1: Face à l'info, bonsoir à tous, 19h, c'est l'heure, regardez le sommaire de ce 24 novembre 2021. Renaud Muselier vient de claquer la porte de son parti Les Républicains. Il faut dire que Xavier Bertrand a refusé son soutien à cause de ses déclarations agressives contre Éric Ciotti. En quoi cette décision rivette elle l'état du parti Que reste-t-il de la droite Est-elle condamnée à la disparition L'édito de Mathieu Boccoté. Ce matin, lors de l'émission Face à la rue sur CNews, Jordan Bardella, le président du RN, était à Lyon, dans le quartier de la Guillotière. Alors que l'émission a été perturbée par des slogans des manifestants, dès hier soir, les antifascistes avaient appelé au grand rassemblement pour contrer la venue. Les antifas font-ils la loi du quartier Comment analyser les intimidations contre une émission Un journaliste Un politique L'édito de Mathieu Bourcotti. A la demande de l'Assemblée nationale, une enquête de la Fondation Jean Jaurès révèle que 60% des Français comprennent le mécontentement qui peut exister à l'endroit des députés. Une certaine indulgence face à la violence dont ils sont victimes. En quoi creuse-t-elle en Corse plus le fossé entre citoyens et politiques, cette analyse de Jean-Sébastien Ferge alors qu'aux Antilles, les affrontements entre les policiers se sont intensifiés et qu'ils ont été visés par de nombreux tirs, nous apprenons que de façon générale en France, depuis août 2020, 750 policiers auraient fait appel au groupe d'appui des policiers victimes. Si la sécurité touche tout le monde, même les forces de l'ordre, qui peut encore rétablir la sécurité Décryptage, Dimitri Parvinco. En ce 24 novembre 1859 paraît à Londres le livre d'un jeune chercheur, L'origine des espèces. Un livre qui se vend dans la journée à 1250 exemplaires et déclenche un tonnerre de critiques. Marc Menon nous raconte l'histoire du livre L'origine des espèces et celle de son auteur Charles Darwin. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes. On commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, messieurs. Marc-Menon m'a dit de sourire pendant le générique. Ça va, je souris Oui, c'est bien, bien comme ça, c'est bien. Je souris, ça va oui. Tout va bien Vous êtes en forme Toujours. Le stabilo vert ce soir Oui, toujours. Pour ah, bon pour ben, <rire> Tout va C'est
2: endurant ah, celui-là.
1: Ça a été votre dîner hier soir, avant, vous ne m'avez pas invité
2: Absolument, j'ai mangé du poisson histoire d'éviter d'être comme l'univers à perpétuer l'expansion. <rire>
1: Voilà, bon on commence avec vous, mon cher Mathieu. Renaud Muselier vient de claquer la porte des LR. Plusieurs s'y attendaient. Les circonstances étaient rugueuses. Xavier Berton a refusé son soutien à cause de ses déclarations extrêmement agressives contre Eric Ciotti, qu'il extrême-droitisait, si on peut se permettre l'expression, ainsi qu'à l'endroit de David Lisna. Est-ce que cette démission n'est qu'un fait divers politique ou bien est-ce qu'elle est révélatrice d'autre chose
2: alors, Renaud Muselier n'est pas une figure dominante des LR. C'est pas un retaillot, c'est pas un Vauquier, c'est pas un des poids lourds du parti. Il n'incarne pas, euh, on, pourrait, on pourrait dire, une espèce de ligne forte sur le plan idéologique. Mais les raisons données pour son départ sont révélatrices néanmoins d'une certaine histoire de la droite. Alors, que nous dit-il? Il nous dit a tous les éléments de langage, tous les codes sont mobilisés pour marquer une rupture qui se veut définitive. Il réfère à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Il réfère ensuite à la figure tutélaire de Jacques Chirac, qui serait l'homme qui aurait toujours refusé quelques compromissions, que ce soit avec l'extrême droite. Il ne fait presque un clin d'œil, sans dire le nom à Michel Noir, en disant « mieux vaut perdre une élection que perdre son âme ». Autrement dit, il nous dit, de manière euh, un peu étrange, c'est une question de principe qui vient de se poser, c'est absolument impossible, la droite devrait d'abord se définir, nous dit-il, par son combat contre l'extrême droite. Évidemment, tombe toujours le problème suivant, qu'est-ce que l'extrême droite contre laquelle nous devrions nous mobiliser absolument? La réponse est normalement assez vaseuse, assez vague, assez insaisissable. On comprend globalement, disons-le ainsi, que qu'est-ce que l'extrême droite généralement, c'est ce que la presse de gauche déteste extrêmement. Donc, elle en vient à nommer extrême-droite ce qu'elle condamne, ce qu'elle n'aime pas. Ce... Et puisqu'une bonne partie de la droite dite de parlementaire vit dans la terreur de se faire extrême-droitiser par la presse de gauche, elle intériorise de tels critères et en vient elle-même à se définir par, ses prét... par sa prétention à lutter contre l'extrême-droite. Bon, on connaît, c'est circulaire, en fait, comme argument. Et là, euh, la ligne finale avait été donnée déjà il y a quelques jours lorsqu'il nous a dit... La ligne rouge a été franchie. La ligne rouge a été franchie. C'est donc in... impardonnable. À partir de là, je dois mettre en scène de manière théâtrale mon propre départ.
1: Non, mais c'est vrai que lorsqu'on demande à un politique, euh, quel qu'il soit, de définir l'extrême droite, euh, je n'ai jamais entendu de définition. Ah, mais
2: moi, ça, ça, ça me passionne. Franchement, non. parce qu'on a l'occasion de leur poser la question à quelques moments, puis ils nous disent qu'il faut se mettre. L'extrême droite est dangereuse. D'accord. Mm -hmm. Mais qu'entendez-vous par extrême droite, sachant que c'est une définition euh, insaisissable, enfin, où les définitions sont à ce point nombreuses et contradictoires, qu'on ne sait plus exactement à quoi ça fait référence. Et lorsqu'on leur dit que vous nous mettez en garde contre ça, là, il faut se mobiliser, ardemment lutter. D'accord. Contre quoi, alors, on doit se mobiliser? <rire> euh, je ne sais pas. Bon,
1: oui, alors. mais c'est euh, vrai que souvent, c'est eux, je ne sais pas. Oui. Alors justement, bon, c'est quoi cette fameuse ligne rouge? Alors, la fameuse ligne rouge. La ligne rouge, c'est... celle qu'il ne faut pas dépasser. celle qui Donc, définit tout.
2: Alors, elle aussi, justement, est difficile à définir. On ne la comprendra. Bon, c'est la fameuse, c'est le rapport à ce qu'ils appellent l'extrême droite. Donc, il faudrait avoir un, un certain temps long, revenir au début des années 80, pour voir comment s'est tracé dans la vie politique, cette fameuse ligne rouge à ne pas franchir. On le sait, au début des années 80... Le socialisme français, c'est l'histoire de François Mitterrand, constate que le clivage classique socialiste libéraux, socialiste conservateur, s'épuise. En bonne partie parce que le socialisme lui-même est épuisé. Alors, il faut redéfinir le programme politique de la gauche et on le voit à partir de 1983, et ça ne va aller qu'en s'amplifiant avec les années, c'est la redéfinition du programme de la gauche autour de la question de l'antiracisme. Un antiracisme à la définition, par ailleurs, toujours conquérante. Au début, ça prétend lutter contre le racisme, mais ensuite ça prétend lutter contre ceux qui critiquent l'immigration massive, ça critique même ceux qui défendent l'identité nationale... L'antiracisme va même être servi à la mode sur l'Europe. Le, sur C'est-à-dire, si vous êtes un défenseur fervent de la souveraineté nationale, n'avez-vous pas quelques complaisances pour le racisme d'une manière ou de l'autre? Donc, l'antiracisme, un certain antiracisme falsifié devient la ligne de clivage. Et, qu'est-ce qu'on voit à partir de ce moment-là? Tous les thèmes que l'on dit régaliens ou identitaire ou civilisationnel, donc l'immigration, la critique du multiculturalisme, euh, l'assimilation, la sécurité, tous ces thèmes sont, d'une manière ou de l'autre, déportés à Droite de la droite, pour ne pas dire à l'extrême droite. La droite de gouvernement, peu à peu, je le disais, va intérioriser ce nouveau clivage en se disant que l'espace qui lui est réservé, c'est ce qu'on pourrait appeler le périmètre de l'espace de la droite comptable. Qu'est-ce que la droite, c'est une gauche au ralenti? Qu'est-ce que la droite, c'est une gauche pâle? Qu'est-ce que la droite, c'est une gauche qui prétend savoir compter un peu. Donc, la fonction de la droite dans tout cela, de, elle se présente ainsi, c'est de corriger les excès de la gauche lorsqu'elle est de passage au pouvoir sans jamais remettre en question fondamentalement les orientations qu'elle a données à la société. Alors, à partir de là, les questions identitaires sont diabolisées. Elles sont disqualifiées. Elles sont marquées au fer rouge de l'infréquentabilité. Mais quest ce qu'on voit ces dernières années, à cause de l'évolution du pays, hein, pas à cause d'un de ou deux intellectuels ou polémistes, comme on dit, qui réussiraient à imposer ces thèmes-là dans la vie publique, les questions d'insécurité, d'identité, d'immigration, la question de l'islam sont partout présentes. Pourquoi? Parce qu'elles correspondent à la réalité des choses. Et la droite se dit ben, il faudrait peut-être qu'on se réapproprie notre propre identité idéologique, nos propres thèmes. Ce ne sont pas des thèmes secondaires, ce ne sont pas des thèmes périphériques, ce sont des thèmes essentiels. Lorsqu'elle fait ça, de quoi l'accuse-t-on de se droitiser, de s'extrême-droitiser, de franchir, franchir la ligne rouge qui a été tracée par le, le néo-antiracisme de, de ces années? Et là, on arrive au retour à Renaud Muselier, qui finalement a intériorisé l'idée que lorsque la droite décide d'être de droite, elle est en fait d'extrême droite, et lui-même, il voit le fil rouge, la ligne rouge qui a été franchie. Dès lors, il dit, je ne suis plus capable d'être solidaire de cette famille de pensée, cette famille politique. Je euh, commence à tracer mon petit chemin, mon petit bonhomme de chemin vers la République en marche. On avait quand même compris le calcul. <rire>
1: Élargissons le débat, mon cher Mathieu. Tout le monde parle euh, du RPR et surtout tout le monde s'en réclame. On l'a bien remarqué, mais de quoi parle-t-on lorsqu'on évoque le RPR?
2: Ah ben oui, ça, le, le RPR en ce moment, c'est la figure inspirante ou inspirée dont tous se réclament qui devrait apparemment alimenter la renaissance de la droite. Alors. Si on le plante sur le plan doctrinal, sur le plan doctrinal, le RPR, qu'est-ce que c'était? On pourrait dire que c'est une forme de, de patriotisme, certains diront de guillemets, de nationalisme, mais au sens gaulliste, là, pas au sens d'extrême droite, selon la formule consacrée. Donc, un patriotisme, un peu cocardier, conservateur, populaire, populaire, c'est important de le dire, et euh, qui défend l'identité nationale, donc, et qui se présente un peu comme une droite, c'est l'héritier de la droite bonapartiste, en quelque sorte. Donc ça, c'est cette espèce de patriotisme conservateur décomplexé qui vient avec une certaine gouaille, la tripe populaire, et ainsi de suite, et qui, ne, qui, qui marque la différence avec la tradition UDF, qui est la droite des notables bien installés, qui donne un autre résultat lorsqu'elle est, lorsqu est, lorsqu est, lorsqu est, lorsqu est aux affaires. Qui sont les héritiers légitimes du RPR? On pourrait dire qu'ils sont très nombreux. Dans la présente primaire, Éric Ciotti s'en réclame assurément sur le RPR des années 80, la, la, le milieu des années 80, sans le moindre doute. Éric Zemmour se réclame de la droite RPR, sans le moindre doute. Marine Le Pen a déjà dit que l'héritage du RPR se retrouvait dans ses rangs. Donc c'est un héritage qui est disputé par l'elle qu'on pourrait dire souverainiste, conservatrice de la droite aujourd'hui. Mais, mais, Michel Barnier... Xavier Bertrand et d'autres qui ne sont pas exactement sur le même positionnement politique se réclament aussi de la mémoire du RPR. Donc là, c'est une forme de mémoire dédoublée. Comment peuvent-ils réussir cet exploit Parce que le RPR, on ne le définit plus de manière doctrinale, mais on le définit à travers la figure tutélaire de Jacques Chirac. Jacques Chirac, l'homme qui n'aimait pas son camp, l'homme qui n'aimait pas la droite, l'homme qui s'est hissé au sommet du pays en s'appropriant une famille politique dont il n'aimait ni les affects, ni l'imaginaire, ni le corps de doctrine. On se tourne dès lors vers Jacques Chirac, qui lui-même, dans ses dernières... Il faut dire, Jacques Chirac a adopté toutes les positions politiques disponibles dans sa vie. C'était son côté mitterrandien, en quelque sorte. Donc, c'était l'homme de la grande flexibilité. Bon. Mais... Mais ce qui arrive, c'est que Chirac devient la référence sous laquelle on se place, l'espèce de bouclier protecteur pour Exactement. dire, vous savez, la politique qu'il avait par rapport au Front National à l'époque. Donc, qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'héritage la... RPR, nous disent-ils? L'héritage gaulliste même, c'est le refus des thèmes identitaires, le refus des thèmes sécuritaires, le refus de la critique de l'immigration massive, et ainsi de suite. Donc, on retourne la référence à RPR contre le corps de doctrine qui, était, qui lui était associé. Oh on une forme, finalement, on joue le RPR contre le RPR, et ça devient une forme de référence vague, mais finalement moins crédible lorsqu'on cherche à dire que qu'est-ce que c'est être RPR égoliste, c'est se méfier de l'identité nationale. Il fallait de l'imagination pour y arriver.
1: Alors, à travers tout cela, Éric Souti, finalement, il devient un symbole.
2: Eh ah ben oui, c'était le, le candidat inattendu dans cette course. Et là, il apparaît, on pourrait lui donner deux surnoms. Mais en fait, on pourrait dire que son premier surnom, ce serait « Assurance Zemmour ». C'est-à-dire, devant l'émergence de Zemmour dans la course, devant le fait que Zemmour était capable d'imposer des thèmes qu'il les a pas imposés à partir de rien parce qu'ils étaient dans le pays... Eh bien, Ciotti semble la figure zémoureux compatible à l'intérieur des LR Et tous, tous, tous se tournent vers lui Sur le mode pour se porter à sa défense Donc quand Renaud Muselier décide d'attaquer Ciotti tous se portent à sa défense en disant, un instant, mon ami, Eric Ciotti, là, chacun se présente comme son meilleur ami. C'est comme, pour reprendre la formule, s'ils si avaient pris une, la formule chiracienne, ils avaient pris une corona la veille ensemble. Alors ils se sont rassemblés, chacun c'est Finalement, c'est touche pas à mon Ciotti, hein, pour reprendre un autre slogan des années 80 adapté. Le problème est le suivant c'est que la ligne idéologique d'Eric Ciotti, disons-le franchement, est assez semblable à celle du fameux Zemmour dont on parle de temps en temps. Et il va même jusqu'à dire « Dans un deuxième tour, je voterai Zemmour Macron, je voterai Zemmour. » Mais là, on nous explique, chez les autres candidats qui, par ailleurs, ne cessent de déclarer leur chaude amitié à Éric Ciotti, ils ne cessent de dire que Zemmour est absolument incompatible avec leur propre famille politique. Alors j'essaie de comprendre de quelle manière on peut ouvrir grand les bras à elle est fermée brutalement quand c'est la figure de Zemmour. Il faut pour cela construire, on en a souvent parlé ici, une forme de Zemmour dédoublé, euh, extrême-droitisé, péténisé, fascisé, c'est le monstre, c'est le paria, c'est l'infréquentable absolu. Et dès lors, puisqu'on l'a défini un peu à la manière de Lucifer sur Terre, eh bien, on peut dire effectivement, Lucifer n'a pas sa place chez les républicains. Mais il n'en demeure pas moins que la figure de Ciotti ici est révélatrice d'une forme, je dirais, d'intégrité de la tradition militante gauche. Liste. Il se présente comme le porte-parole des militants dans la campagne et tous, sachant qu'on dit que le pays se droitise à tout le moins certains thèmes s'imposent, tous, en ce moment, comprennent son émergence dans la campagne et lui tendent la main. C'était peut-être une figure inattendue ou c'est peut-être un symptôme politique d'une tendance lourde dans le pays. »
1: On a vu tout ça avec Laurent vauquier aussi. Mais
2: bien sûr, mais bien sûr. Ben, je me ferai le dire oui. juste en un mot. Exactement. Laurent vauquier plusieurs ont quitté LR à cause de la ligne vauquier et ils reviennent aujourd'hui aujourd avec une ligne sur Wauquiez. Mm -hmm. ah, ça aussi, ça fait partie des retournements amusants de la vie politique.
1: Dernière question. À travers cela, qu'est-ce qui reste finalement, Mathieu, de la droite? Et est-ce qu'elle est condamnée à sa disparition?
2: Eh bien voilà. Il faut savoir de quelle droite nous parlons finalement. Et je ne parle pas des trois droites de René Raymond. Il y a euh, aujourd'hui, on pourrait dire, la droite qui est enfermée dans le XXe siècle et qui se, qui se présente sous le signe du réformisme libéral, plus ou moins modéré, plus ou moins ardent, qui se concentre sur les thèmes socio-économiques, la valeur travail, la critique de l'assistanat, et ainsi de suite, mais qui boudent les enjeux identitaires parce qu'elle les juge, je le disais plutôt, infréquentables d'extrême droite et tout le tralala, bon. Mais, manifestement, si le clivage gauche-droite doit survivre, il se reconstitue non plus sur la question des techniques de gouvernement, dans, la le la social-démocratie adaptée, le social-libéralisme, la répartition sociale de la démocratie libérale. Non. Manifestement, le clivage gauche-droite, s'il doit renaître, se reconstitue sur des thèmes de civilisation. Donc, quelle est notre conception de l'être humain? C'est tous les débats sur l'identité de genre dont on, parle, dont on parle souvent. Quelle est notre conception de la civilisation occidentale? C'est la question de l'immigration. Quelle est notre conception de l'intégration ou de l'assimilation des immigrés? C'est une question qui est centrale. Quelle est notre conception de l'histoire de la France? C'est une question essentielle. Est-ce qu'on fait une place centrale aux racines chrétiennes de la France ou est-ce qu'on considère que ce sont des racines parmi d'autres qui ne doivent pas structurer l'imaginaire du pays? Le clivage gauche-droite, s'il se reconstitue se reconstituera sur ces questions de fond. Donc, il ne se reconstituera pas sur des espèces de 50 nuances de gauche. Hein. Il va se reconstituer sur des questions de fond. Dès lors, si, si tel est le cas, cette recomposition, elle se déroule en ce moment. Elle n'est pas achevée. Et la crise des LR n'est qu'un moment parmi d'autres dans l'histoire de cette recomposition du clivage gauche-droite.
1: Merci beaucoup pour votre regard. À qui profite le crime?
3: Ben, moi, je dirais qu'on pourrait presque faire le même papier, mais en le plaçant à gauche. C'est-à-dire la dénaturation de, du discours initial. Souvenez-vous de Sarkozy au moment du Latran. Il avait dit euh, « euh, la parole du curé, la parole du pasteur, la parole du rabbin, la parole de l'imam valent plus que la laïcité ». Et à gauche, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gauche n'existe plus en tant que telle. Il faut favoriser toutes les minorités. Et on a l'impression que entre les uns et les autres, il n'y a plus de, de, de frontières et face à eux, il y a effectivement euh, deux ou trois personnes qui disent « il nous faut retrouver notre identité, il nous faut repartir sur une façon d'être et sur une façon citoyenne
1: ». Jean-Sébastien
0: – Effectivement, ce qui me frappe, il y a eu Renaud Muselier aujourd'hui, il y a eu aussi une interview d'Edouard Philippe qui dénonce dans le même registre la course droitière des LR en disant qu'il ne se reconnaît plus du tout dans cette famille politique qui a pourtant été la sienne, il faisait partie du RPR, ah oui, hein, parce ben que le c'était aussi oui. Alain Juppé, c'était aussi Édouard oui. Balladur et des tas de figures dont peut-être on se revendique moins à droite aujourd'hui. Mais moi je trouve que tous ces gens ils souffrent d'un syndrome que j'appelle le syndrome Burberry-Cognac, mais pourquoi ben Vous savez ce qui est arrivé à Burberry ou au Cognac, un jour les rappeurs se sont mis à aimer le Cognac. Un jour il y a des gens censés avoir mauvais coups, hein, je vous dis dans la représentation qu'en sont faits, ça n'est pas un jugement de valeur, qu'ils se sont mis à aimer Burberry. Alors qu'a priori c'était des produits un peu de luxe, des produits un peu à destination de la bourgeoisie. Ben pour la droite c'est la même chose. En fait le produit lui-même n'a absolument pas changé. Mais comme il est maintenant aimé par des gens dont M. Muselier ou M. Édouard Philippe considèrent qu'ils ont mauvais goût, puisqu'ils sont plus à droite qu'eux, eh ben, c'est exactement le syndrome Burberry-Cognac. C'est-à-dire, on le met à l'écart, le produit n'a pas changé, mais c'est devenu détestable parce qu'on est snob. Dimitri bah, Moi,
4: j'observe surtout un manque de colonne vertébrale de la part des, 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 des LR. C'est quand même frappant. C'est-à-dire que ce, ce, Mathieu l'a parfaitement dit. C'est-à-dire, ces déclarations d'amitié à Eric Ciotti et des condamnations diabolisantes. L'ennemi, Eric Zemmour, quand même, c'est le terme qui a été employé. Je trouve que le terme d'ennemi est passé un peu inaperçu. Et, et oh, les candidats LR le disent pas tellement aujourd'hui. Mais... Oui, oui, oui. Mais ils l'ont eu dit. Ils l'ont eu. Et moi, c est, c est, c est ces allers-retours euh, euh, idéologiques, avec à chaque fois l'affirmation, c'est une conviction qu'ils ont depuis au moins 30 ans, euh, je trouve que ça, ça les décrédibilise et ça les dessert euh, énormément.
1: Et puis il y a aussi cette différence, on en a déjà eu l'occasion d'en parler, entre les militants et la tête. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Dernier mot là-dessus. Mon oui,
2: il va falloir un jour qu'on se demande, quand on entend des journalistes parler de ces questions-là, quand on nous dit très à droite. C'est très à droite par rapport à quoi Parce que finalement, on veut dire que le point d'origine à partir duquel on doit se définir, c'est la gauche. Et en fonction de la gauche, on a la droite. La très à droite, le trop à droite, et ainsi de suite. Mais le clivage gauche-droite se définit toujours en fonction des avantages idéologiques de la gauche. Qui décide de s'y inscrire doit au moins en être conscient. C'est la gauche qui décide si vous êtes de droite, c'est la gauche qui décide si vous êtes d'extrême droite. Il faut au moins savoir qu'on se place sous sa tutelle lorsqu'on accepte ce clivage.
1: Merci beaucoup mon cher Mathieu. Ce matin, il y a eu, on en parlera dans le deuxième édito parce qu'il y a eu cette émission de Jean-Marc Morandini à la guillotière avec Jean-Marc euh, Jean Morandini et Jordan Bardella. Est-ce que là, c'est pas le syndrome justement d'un certain clivage Qu'est-ce qui s'est passé concrètement Pourquoi les antifas sont-ils montés, montés au créneau Pourquoi pourquoi autant de bruit autour de cette émission et qu'on a voulu effectivement empêcher cette émission On en parlait en décortique tout ça dans un instant. Jean-Sébastien Ferjou, l'Assemblée nationale a demandé à la Fondation Jean Jaurès et à la Fondapol d'interroger les citoyens sur leur perception des députés. Alors là, de droite comme de gauche, d'extrême droite comme d'extrême gauche, de tout le monde. Bon, euh, Les conclusions de cette enquête menée auprès d'un échantillon de 4500 personnes sont sévères. Qu'est-ce qu'elle révèle Concrètement,
0: Elles sont effectivement assez dures pour l'Assemblée nationale, comme pour les députés déjà sur l'Assemblée nationale elle-même. Euh, L'Assemblée n'est est plus que la sixième institution euh, la plus respectée par les Français. Devant, il y a la gendarmerie, l'armée, la police, l'Union européenne. Et même le Sénat, dont on a beaucoup pourtant répété qu'il pouvait être ringard. et donc l'Assemblée nationale, ça n'est pas une bonne nouvelle pour elle. Ça faisait depuis 1985 qu'elle la... qu n'avait pas consulté justement les Français pour savoir ce qu'ils en pensaient. Vous le citiez tout à l'heure, il y a un chiffre qui est quand même très inquiétant, c'est qu'il y a 60% des Français qui disent comprendre la colère qui amène à certains comportements de violence vis-à-vis -vis des députés, de leur famille ou de leurs collaborateurs. On sait que sous ce quinquennat, il y a eu beaucoup d'attaques, notamment de permanence, mais aussi des attaques contre les biens, voire parfois contre les personnes elles-mêmes. Donc 60% des personnes qui n'approuvent pas en soi la violence, hein, mais qui disent comprendre la colère, c'est une extrêmement ça, là, là. représentatif. Voilà, exactement. Et il y en a 13% qui, eux, l'approuvent totalement. Cela dit, c'est assez raccord avec euh, la question qu'on pose sur la violence. C'est-à-dire Quand on pose la question aux Français en général, considérez-vous que la violence est acceptable et est un moyen légitime d'exprimer des revendications politiques À l'heure actuelle, il y a quand même 20% des Français qui répondent oui. Ça n'est pas exactement une très bonne nouvelle euh, pour, la démo pour la démocratie. Mais Il y a aussi un, un livre qui est sorti récemment qui fait une radioscopie de tous ces nouveaux députés euh, macroniens, enfin ou en tout cas des députés euh, du Nouveau Monde, puisqu'il y a 74% de nouveaux députés à l'Assemblée nationale à l'heure actuelle. Ben, Qu'est-ce qui s'est passé Ils sont plus, pré... ils sont plus pardon, présents qu'avant, et pour autant ils n'ont servi à rien. D'ailleurs, eux-mêmes ont le sentiment d'avoir servi à rien, et il y en a Obama, bas mot le tiers, dit-on euh, dans les rangs, mais en le chuchotant de La République En Marche, qui de toute façon ne veulent plus entendre parler de la politique, parce qu'ils considèrent que leur rôle est absolument impossible à tenir, et qu'ils ne sont que, finalement, les godillots, d'ailleurs, que leur reproche d'être un certain nombre de membres de l'opposition. Donc c'est absolument marquant de voir que le nouveau monde a changé les visages, mais n'a absolument pas changer les pratiques.
1: Il existe une grande tradition idéologique d'anti-parlementarisme. Ce qui se passe à l'heure actuelle relève-t-il de ça précisément
0: non, parce qu'effectivement, vous le disiez, l'antiparlementarisme, d'ailleurs, ça existe en France depuis l'invention du Parlement et depuis euh, 1789. Alors, il y a eu des tas d'incarnations différentes. Il y a, en gros, trois grands antiparlementarismes. Un antipar parlementarisme pardon, de droite, qui est plutôt d'inspiration autoritaire, qui considère que, par nature, un Parlement euh, va mener à un régime plutôt faible. Alors, ça a pu s'incarner à différents moments euh, de l'histoire, hein, dans le boulangisme, dans le nationalisme intégral de Maurras, dans le poujadisme. Il y a un, un parlementarisme pardon, plutôt de gauche. c'est un peu une autre critique, un peu plus rousseauiste qui considère que bah, le Parlement, finalement, ça n'est jamais que l'oligarchie qui se substitue au peuple et qui fait semblant de représenter le peuple et qui ne pourrait y avoir en réalité que de... Enfin, la vraie démocratie ne serait que la démocratie directe, ce qui est peut-être possible quand on vit dans la principauté de Monaco, ce qui est plus compliqué quand on vit dans un pays de 69 millions d'habitants. Puis après, il y a l'anti-parlementarisme parlement... qui est plus celui, justement, qui dit, bah, ils sont nuls, regardez, ils sont corrompus, etc. Mais je ne crois pas qu'on soit véritablement là-dedans. Nous sommes plutôt dans un sentiment les Français attendent plutôt justement du Parlement qu'il soit un véritable contre-pouvoir, parce que le pouvoir législatif dans les institutions, c'est extrêmement important. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas différents pouvoirs et s'il n'y a pas de contre-pouvoir. Ça fait longtemps que le Parlement ne vote plus la loi. Ça ne va pas, peu importe, on ne va pas spécialement s'en désoler. On le sait, une partie de plus en plus importante du droit français est une importation du droit européen. Mais il y a un Parlement européen, d'ailleurs, qui est bien plus démocratique, bien plus efficace que le Parlement français, soit dit. En passant, le Parlement européen, lui, il retouche les textes de la Commission européenne. Faites-moi signe le jour où vous verrez que le gouvernement, que ce soit sous ce quinquennat ou un autre, a accepté qu'un de ces textes soit modifié par sa majorité. Donc, ce Parlement, on sent qu'il ne sert plus à grand-chose. Et puis, l'interdiction du cumul des mandats s'est révélée absolument désastreuse. C'est-à-dire qu'on a coupé le lien entre les députés et le peuple. Et ce lien-là, il s'exprimait bien souvent aussi parce qu'ils avaient d'autres mandats comme les mairies. Moyennant quoi, tous les gens qui font vraiment de la politique, qui ont suivi un parcours traditionnel, justement, de militants, etc., faire avoir un exécutif, une mairie, un conseil départemental, un conseil régional plutôt qu'être député. Donc on envoie bah, les suppléants, on envoie euh, les copains, les maîtresses parfois, et on se préoccupe assez peu de ce mandat-là. Oui, mais c'est un problème, et les Français l'enregistrent parce qu'en 1985, justement, ils considéraient que le député était une figure extrêmement importante de la vie politique française. Aujourd'hui, sont 61% à répondre que la personne la plus importante, c'est le maire. Ils ne sont que 35% à répondre que c'est le député. Donc ça vous donne un peu euh, une indication sur, euh, sur en quelque sorte, euh, l'ampleur du problème. Mais après, il y a aussi un problème de représentation. Si on était à la proportionnelle intégrale, par exemple, il y aurait 123 <rire> députés LREM. Il y en a 350 dans la réalité. Il y aurait 55 députés RN. Il y en a 8 dans la réalité. Il y en aurait 69 LR. Il y en a... Euh... Vous pensez
1: que ça aurait amélioré les choses, ça, par exemple
0: alors, je ne crois pas à la proportionnelle intégrale. En revanche, entre la proportionnelle intégrale et le fait que peut-être le tiers, enfin entre le quart et le tiers de la population française qui vote, parce que ceux qui ne votent pas, ils assument, mais ceux qui votent et qui ne sont pas représentés au Parlement, oui, je pense que ça influe légèrement sur la perception que les gens ont du fait que le Parlement est inutile et ne les représente pas, parce que c'est ça que disent les Français dans ces études-là. Ils disent à 63% qu'ils pensent que les députés sont des personnes qui ne se préoccupent pas du destin des gens comme eux.
1: Et là, c'est un Parlement qui a été élu, si je me souviens bien, avec avec un taux record d'abstention, hein, ce Parlement. Effectivement,
0: les dernières législatives étaient...
1: Voilà. Alors, on nous alerte beaucoup sur la montée de mouvements politiques qui menacent la démocratie française, qu'on qualifie au choix de populiste ou d'extrémiste. À quel point faut-il s'en inquiéter
0: C'est toujours pareil. Il y a deux formes de populisme ou deux formes d'extrémisme. Il y a un vrai extrémisme, un vrai populisme qui peut exister, il y a des vrais mouvements d'extrême droite, ça existe dans la vie, comme il y a une vraie extrême gauche, il y a des gens qui ne croient pas à la démocratie, il y a des gens qui ont la tentation d'instaurer un régime autoritaire, il y a des gens, on le voit, il y a eu des, des arrestations qui auraient euh, envie euh, bah, de renverser ou euh, de, de finalement penser que la force euh, pourrait s'imposer et primer sur la démocratie. Vous vous souvenez aussi de ces sondages au moment euh, de la fameuse lettre des généraux qui montrait qu'il y avait quand même une majorité de Français qui se disait qu'un recours à l'armée, ça pourrait être acceptable, y compris si ça n'était pas demandé par le Parlement. Après, il y a un populisme qui est en fait juste ce que décrivait Mathieu, c'est-à-dire la rébellion, celui qui ne correspond pas à la doxa dominante. Le niveau de menace n'est pas exactement le même. Mais surtout, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on se concentre beaucoup sur ces menaces, et à juste titre, on peut se préoccuper du fait qu'on vive dans des démocraties malades, et les démocraties libérales, au sens large, sont malades. Il y a aussi la menace intérieure. Il y a aussi la menace des gens qui sont au cœur du système, ceux qui sont censés être les raisonnables, puisque c'est d'ailleurs comme ça qu'ils se définissent, qui n'hésitent pas à revendiquer le monopole de la raison. Et ces gens-là, ils oublient que la démocratie, c'est plusieurs choses. Parce que la démocratie, bien sûr, ce sont des institutions. Alors on peut dire que les Polonais n'ont pas le, un respect suffisant, effectivement, de l'indépendance de la justice. On peut s'alerter sur Viktor Orban, qui ne respecte pas la liberté de la presse. Mais après, il y a le reste. La démocratie, ce ne sont pas que des règles institutionnelles. La démocratie, c'est aussi trois autres choses. C'est l'alternance. Encore faut-il que l'idée de l'alternance paraisse possible. » Quand vous prétendez incarner le camp de la raison que vous renvoyez tous vos adversaires comme le fait monsieur macron au rang justement de populistes de gens dangereux et ou de ploucs finalement complotistes qui comprennent pas exactement la réalité de facto vous empêchez l'alternance on a vu ce que ça avait pu produire dans des pays comme l'italie comme l'allemagne où il y avait des coalitions qui trustaient le pouvoir notamment dans les années 70 ça s'est toujours fini dans la violence quand l'alternance existe théoriquement il y a des élections mais qu'elle n'existe pas politiquement ça se finit la plupart des gens se résignent les autres sont dans la violence après il faut une majorité sociologique il n'y en a plus. On en parlait l'autre soir. D'ailleurs, il n'y a plus beaucoup de classes moyennes. Et ça, effectivement, bah, le nouveau monde n'a pas accouché d'une nouvelle majorité qui considère, qui regarde dans le même sens en pensant qu'il y a un même futur désirable. Et puis il y a une autre règle aussi, c'est que pour que la démocratie et les élections, ça marche, encore faut-il que ceux qui les perdent n'aient pas l'impression d'avoir tout perdu. Il y a des pays, euh, plus à réalité ethnique, où il y a différentes tribus, si euh, c'est l'autre qui prend le pouvoir, vous savez, que vous avez un peu tout perdu, vous allez être exclu de tout. Nous, on n'en est pas exactement là, mais regardez ce qui s'est passé cet été avec la rhétorique très incendiaire du gouvernement, notamment sur le pass sanitaire. Mais j'ai trouvé que de manière subliminale, il y avait un peu de discours qui était « bon, on n'a pas réussi à leur taper sur la tête au moment des Gilets jaunes, on n'a pas réussi à les avoir au moment de la réforme des retraites, on n'a pas réussi à les avoir dans la rue, mais regardez là les pouilleux, ceux qui ne comprennent rien, on leur tape bien sur la tête maintenant et regardez là, on les force à agir ». Ça n'enlève rien à l'intérêt de la vaccination. Simplement, vous voyez bien qu'il y a des discours qui se construisent et qui traitent finalement les minorités comme des gens qui n'ont aucune vocation à s'exprimer, ni aucune vocation à être entendus. Et quand vous oubliez les, revendic les revendications de Dernier ces gens là effectivement, ben vous arrivez à des démocraties qui sont profondément malades et à des démocraties qui ne croient plus en leur Parlement, alors qu'on a terriblement besoin dans une démocratie libérale de représentation et de Parlement.
1: Et c'est vrai qu'on a envie de se demander comment ça se fait qu'avec tout ce renouvellement euh, euh, voilà, de la, du Parlement, euh, euh, sous Emmanuel Macron, cette défiance n'est pas justement euh, diminuée
0: Oui, parce qu'il y a eu la moralisation, ça n'a pas produit d'effet dans la tête des Français.
1: Merci beaucoup Jean-Sébastien jean marc Une petite pause et dans un instant, on va parler des policiers. Comment sachez fait que les policiers sont 750 depuis août 2020 à demander de l'aide On va parler un petit peu des Antilles aussi, ce qui se passe sur place. On parlera dans un instant de Darwin, Charles Darwin. Et on parlera avec vous Mathieu Bocoté dans la deuxième partie de l'émission ce matin de Jean-Marc Morandini avec Jordan Bardella à La Guillotière à Lyon. A tout de suite, petite pause. Retour sur le plateau de Face à l'info pendant la pause pub. On a beaucoup parlé de, du Parlement, euh, mais on va s'arrêter là. Et dans Beaucoup de choses à dire. Si, 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 si. Beaucoup, beaucoup, de choses à dire. Beaucoup de choses à dire, mais on Parce va pas. Non, vous êtes député. Et vous allez représenter qui, mon cher Marc, si On vote pour vous au Parlement.
3: Représenter quoi oui. L'espoir, ah, la dynamique. Je croyais que c'était la fête non, de l'éducation. la culture. – Bah oui, mais c'est tout ça. Ah, voter Mais oui, voter oui, aéropostale, voter
1: oui, Marc Menon. Alors, les prochaines législatives, ça sera avec Marc Menon. Bon. Dans un instant, Marc Menon, on parlera de Charles Darwin. Dans un instant, avec vous, on parlera de ce qui s'est passé à la Guillotière à Lyon. Et tout de suite, Dimitri aux Antilles. La situation est encore très tendue ces dernières heures. C'est le début de l'après-midi en ce moment, en Guadeloupe et Martinique. Les manifestants tiennent les barrages. La nuit, on change d'ambiance place euh, à ceux qui pillent, ceux qui sont des voyous, ceux qui sont des criminels. Et on sent les forces de l'ordre dépassées quand même par ce qu'il convient d'appeler, si on peut se permettre, une guérilla.
4: Oui, oui, oui non, je pense que le terme est bon. Hein. Je, je vous l'ai déjà dit lundi, mais je, je maintiens. Et d'ailleurs, si je peux me permettre pour rebondir avec ce que disait Jean-Sébastien, c'est qu'on voit là-bas... Bah, Peut-être ce qui est un stade avancé de décomposition démocratique, parce que si vous observez ce qui se passe, c'est que les autorités françaises, enfin métropolitaines, pardon, euh, nouent un dialogue avec qui, avec les élus locaux, avec les maires, avec les, les... et c'est absolument pas pris en considération par la population qui mais ne pas croit du pas tout. du
1: tout. Bah alors justement, voilà. ça fait une parenthèse. Mais on parle tout le temps de crise sanitaire, crise identitaire et crise sociale, mais la crise politique elle est sévère, voilà, très, est très sévère.
4: C'est-à-dire que le, la voie qui est empruntée aujourd'hui euh, par Paris pour dialoguer avec euh, l'opposition là-bas est en réalité fausse. Elle ne s'adresse pas aux bons interlocuteurs. Et c'est ce qui fait, d'ailleurs, c'est ce qui est le carburant aussi de cette crise et que cette grève, grève générale n'est pas prête mmh. de s'arrêter. Euh, alors, pour revenir à notre question des Très bonne
1: remarque, Dimitri. Vous pouvez pas arrêter là, c'est bon.
4: <rire> Ça donne un peu de temps à Marc. <rire> Mais, pour revenir à la question sécuritaire, en fait, à la dimension euh, policière, effectivement, euh, je, on parle de dépassement. Ça n'est pas contesté, d'ailleurs, par le ministre de l'Intérieur qui n'a absolument pas dit pour le moment « Non, non, la situation est sous contrôle ». Et c'est exactement ce que cherchent les émeutiers qui sont dans une stratégie de guérilla, de saturation des forces de l'ordre, très concrètement. Alors, je vais je, je, je vous noter dans le, dans le discours là, qui est tenu sur ce qui se passe là-bas, vous avez une sorte de ligne de démarcation très claire qui est dressée entre les honorables manifestants euh, la journée, ceux qui tiennent les barrages pour des augmentations de salaires, etc. Et puis euh, bah, les, les, les méchants pillards qui, euh, qui, qui, qui arrivent la nuit. Il euh, faut voir comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où le barrage est laissé vacant par les gens en fin de journée et, et et ces mêmes barrages sont occupés par des pillards la nuit sans que les premiers sachent ce qui se passe la nuit. Non, non, c'est plus flou que ça. Il y a une situation de chaos global et les, 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 comment dire, le harcèlement des uns profite également aux autres. On est dans cette, dans cette dynamique-là. Comme euh... pour les
1: Gilets jaunes un peu hein
4: ben oui, tout à fait. Oui, oui. moi Je trouve que le, le, le parallèle est assez, est assez, est assez efficace. Hein Black bloc et Gilets Jaunes, les honorables d'un côté les méchants de l'autre, mais le tout étant générant une situation où le but, c'est quoi C'est de déstabiliser le pouvoir, très clairement. Et ce qui remonte du terrain, c'est qu'effectivement, on ne voit pas beaucoup les forces de l'ordre, notamment en Guadeloupe. C'est plus chaud qu'en Martinique. Il y a des faits graves en Martinique. On a 9 gendarmes et policiers qui ont été blessés, qui ont été, on leur a tiré dessus avec des balles de 9 mm, c'est pas rien. Et en Guadeloupe, vous avez les mêmes scènes, mais et je pense que le chaos est encore plus important euh, en Guadeloupe. C'est d'ailleurs pourquoi euh, en Martinique, aujourd'hui, l'intersyndicale a dit euh, peut-être qu'il est temps de lever les barrages afin d'éviter l'emballement qu'on observe sur l'île voisine. Euh, en Guadeloupe, vous avez pourtant actuellement plus de 2200 policiers pour une population de 380 000 habitants. Alors d'ailleurs, je vous ai dit qu'il y avait des gens qui avaient quitté la Guadeloupe. Effectivement, c'est 20 000 personnes. Euh, nous dit ces dix dernières années. Sur une population de 400 000, c'est quand même énorme. Vous avez 5% de la population qui a quitté l'île, oui. qui a quitté la Guadeloupe. Donc si on fait le ratio... Population vieillissante. Oui, ah oui, oui. mais des jeunes qui s'en vont, oui. vont. Et pas que des jeunes, aussi des métropolitains qui s'étaient installés, qui repartent. Euh, donc ça fait un ratio de force de l'ordre de plus de 5% par rapport à la population. Ce n'est pas énorme. C'est beaucoup plus que ce que vous voit dans la plupart des, des départements. On a des ratios comme ça dans les départements très ruraux en France. En Lozère vous voyez, qui sont des départements assez peu peuplés. Euh, ça, ça C'est donc beaucoup de monde. Mais c'est insuffisant, clairement, pour rétablir l'ordre. Et les forces de l'ordre le racontent. des démantèlent un barrage. Il y en a deux qui se recréent juste à côté. Et c'est comme ça. C'est sans fin. Alors ce matin sur CNews d'ailleurs, la policière syndicaliste ou le syndicaliste policière, je sais pas dans quel ordre il faut la mettre, Linda Kebab plaidait pour l'envoi des CRS... En Guadeloupe, la police spécialiste du maintien de l'ordre. Et je vous disais, je vous racontais lundi, qu'il y a en fait un verrou psychologique des autorités, du ministère de l'Intérieur, à propos de mai 67, où il y avait eu à ce moment-là des, des, euh, des, des affrontements très violents entre des ouvriers du bâtiment qui réclamaient des augmentations. Vous voyez comme quoi l'histoire est un éternel recommencement. Et les CRS, et on a un bilan de 7 à 87 morts. Vous voyez l'amplitude. On ne sait pas exactement. Le bilan officiel n'a jamais été euh, connu. Bon... Il y a l'option CRS qui est compliquée à cause de cela. Et en France, c'est très français d'ailleurs de se dire « il y a eu ça il y a 60 ans, on peut plus bouger intellectuellement, on peut plus rien faire ». Il y a les gendarmes mobiles aussi, les gendarmes mobiles. On en a 107 escadrons en France. Et pour l'anecdote, il y en a 15 qui sont actuellement euh, stationnés en Nouvelle-Calédonie dans la perspective du référendum qui arrive au, au mois de décembre. Euh, et il faut qu'il fasse quelque chose avant un drame. Parce qu'en 2009, Christine, vous vous rappelez, pendant le mouvement contre la vie chère, un syndicaliste qui rentrait chez lui un barrage avait été abattu. Ça
1: avait tout fait jeunes. basculer.
4: Et voilà, ça avait fait tout basculer. Et en fait, le débat est le suivant. Vous avez ceux qui disent... Il faut d'abord établir le dialogue avec les, euh, les manifestants, avec les casseurs-bloqueurs, appelez-les comme vous voulez, avant de pouvoir envisager ramener l'ordre. Et vous avez et ceux qui disent, comme Gérald Darmanin hier matin, non, non, il faut rétablir l'ordre comme préalable aux discussions. On peut, donc la police avant les discussions, vous voyez, ça tergiverse. C'est
1: intéressant de constater que les, les Antillais crient leur détresse, et lorsqu'ils manifestent leur détresse par la violence... On répond tout de suite à la violence par l'envoi du GIGN et des raids, mais on ne répond, répond pas à la détresse. Oui. C'est ça aussi et la particularité, comme après, souvent d'ailleurs. Si
4: vous me permettez une petite incise non. Sur, la, sur la détresse. <rire> <rire> oui. deux trois chiffres quand même pour qu'on réalise c'est 34% des Guadeloupéens qui vivent sous le seuil de pauvreté. 34%, c'est pratiquement le triple du niveau national. Enfin, la, plus de la moitié, disons. Euh, vous avez un taux de chômage chez les jeunes qui est de 50%, euh, 50% de taux d'activité. C'est-à-dire que vous avez la moitié des gens entre 15 et 64 ans qui ne travaillent pas. Et vous avez une majorité des Guadeloupéens qui vivent majoritairement des allocations. C'est-à-dire que vous avez une situation vraiment de pauvreté économique et d'absence d'avenir, de, 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 vous voyez, qui, est, qui explique aussi, qui est à la, à la racine de cette crise. Oui, plus si le, traite, le des cônes, plus non, euh, si le passé pas esclavagiste, racine, euh, etc., etc., etc. Et le racisme anti-blanc qui est aussi très fort, il faut le dire.
1: Et je crois que la population va attirer l'attention sur ces problèmes de détresse oui. et pas forcément sur les pillages, même si c'est ce qu'on retient pour l'instant. Oui. Dimitri, tout cela arrive alors qu'on apprend euh, par Europe d'ailleurs euh, ce matin, votre radio, oui. que chaque jour, un à deux policiers demandent de l'aide parce qu'ils se considèrent menacés dans leur vie. Personnel.
4: Oui. Bah, vous savez, ça me fait penser à ce slogan qu'on entend maintenant, euh, à, en toutes circonstances, la peur doit changer de camp. Mmh. On dit ça tout le temps, la peur doit changer de camp. Mmh. Bah, à Fort-de-France, actuellement, euh, à Pointe-à-Pitre, comme en métropole, tous les jours, pas besoin d'une situation de crise particulière, bah, les policiers ont légitimement peur pour eux et pour leurs proches. Alors. Qui sont ces policiers et, et, qui demandent de l'aide et à qui ils s'adressent En l'occurrence, c'est à la plateforme d'écoute qui avait été lancée en août 2020, donc il y a un peu plus d'un an, euh, par Gérald Darmanin, euh, à la suite d'une terrible vague de suicides qui avait frappé les forces de l'ordre en 2019. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait énormément parlé. Il y avait eu 58 policiers en 2019 qui avaient mis fin à leur jour. Ça avait été la pire année depuis 1996, où là, ils avaient été plus de 70 là, euh, à, à broyer du noir et à passer à l'acte. La, et, euh, et une étude de la Mutu Général de la police avait révélé là au mois de juin, il y a quelques mois, une sursuicidité dans les forces de l'ordre. Le mot n'est pas très joli, mais enfin vous comprenez l'idée. À savoir que un quart des policiers, selon cette enquête, un quart des policiers, un policier sur quatre, dans une voiture de quatre policiers, il y en a un qui, euh, eh bien, a pensé à un moment à mettre fin à ses jours. C'est quand même stupéfiant comme chiffre. C'est six fois plus élevé que la moyenne des actifs. Reste à savoir d'ailleurs cette question si la proximité de l'arme. Euh, quelque part, encourage le passage à l'acte. Hein. C'est une éternelle question. Bon, quoi qu'il en soit, vous allez comprendre le lien entre euh, le taux de suicide élevé dans les forces de l'ordre et euh, ces appels à l'aide, c'est que la plateforme d'écoute, elle n'a pas pour seule vocation d'être l'oreille euh, pour les policiers qui ont des idées noires, non. Elle permet surtout d'appeler à l'aide. Et le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, quand il avait lancé la plateforme l'année dernière, avait fait le lien entre ce que vivent au quotidien les forces de l'ordre, ce qu'on appelle... So de manière un petit peu banale, les conditions de travail qui sont en fait bah, les blessures, les guet-apens, les injures, les coups et blessures quand ils sont dans l'exercice de leur fonction et quand ils rentrent aussi chez eux ou que c'est le week-end et que c'est leur voisin qui s'en prend à eux parce qu'ils sont policiers. Ça arrive tous les jours. Alors on a ce chiffre énorme de plus de 50 000 fait de violence à l'adresse des forces de l'ordre euh, sur la seule année 2019, ça fait 136 par jour. Hein, vous faites le calcul, c'est quand même énorme. Plusieurs fois par heure, vous avez des policiers qui se font agresser. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Euh, voilà, Parce que les, les policiers, je vous le disais, ils racontent aussi que... Il y a plus d'un appel sur quatre sur ces 750 appels. Ça fait 50 par mois. Pardonnez Moi, j'aime beaucoup les chiffres, mais j'en mets, j mets oui, toujours. Mais... Ça
1: permet de comprendre. Ah oui,
4: voilà. Il y a plus d'un appel sur quatre qui concerne des faits qui se déroulent hors du service. Donc des problèmes de voisinage ou quand c'est les enfants qui se font traiter de sales fils de flics, par exemple, à la cantine, à l'école. Ça arrive fréquemment, voire tous les jours. Et alors là, euh, ce qui est encore plus frappant, c'est que demandent-ils ces policiers Pas simplement qu'on les écoute, non, non. Ils veulent de l'accompagnement juridique quand il faut, par exemple, porter plainte contre son voisin ou, ou quelqu'un qui les a agressés dans la rue, ou qui, leur, qui les a tabassés quand ils étaient au bar avec les copains, voilà, parce qu'on les a reconnus. Euh, ils veulent ça. Ils veulent aussi pouvoir déménager, être mutés. Et là, on se retrouve dans une situation incroyable où on a des policiers qui sont des réfugiés de l'insécurité. Et On est obligé de changer de ville parce qu'on ne peut plus exercer son, son métier. La peur doit changer de camp, comme il disait l'autre.
1: — Lorsqu'on arrive à ce stade-là, qu'est-ce que ça dit de notre société Ça, on dit non. Qui veut réagir Personne Merci. Euh, —
4: Non, mais c'est de dire
3: que malheureusement, on peut l'étendre aux enseignants, on peut l'étendre aux pompiers, on peut l'étendre... Et donc Tout vous fait. avez raison. Votre conclusion, c'est où en est notre société. — Ils sont chargés
1: d'assurer notre sécurité. — Oui, oui. Non, mais on est d'accord. Mais...
0: Et, et la simple expression « la peur doit changer de camp », elle est déjà euh, le, le symptôme d'une défaite intellectuelle, parce que ce ne sont pas des camps. Mm -hmm. oui. Il y a la police, ça n'est pas un camp dans oui. la République, mm -hmm. ou les gendarmes,
2: bref, l'ordre légitime, ça n'est pas un camp. Et on voit à ce moment l'indécence de cette formule des fameuses violences policières, quand en fait, j'aime le redire, la France est le pays des violences anti-policières.
1: Merci beaucoup. En tout cas, dans un instant, on parlera de ce qui s'est passé à la Guillotière à Lyon avec Jean-Marc Morandini, Jordan Bardella. Pourquoi, lorsqu'il y a une chaîne, un journaliste, un député, euh, et ça crée autant de romans On va essayer de comprendre tout ça en ce 24 novembre 1859. Une petite, petite page histoire Parait à Londres le livre d'un jeune chercheur, Charles Darwin, L'origine des espèces. Un livre qui se vend en une seule journée à 1250 exemplaires et déclenche euh, un, ton, une ton, un tonnerre de critiques. Alors Marc Menon, vous allez nous raconter non seulement l'histoire de ce livre, mais aussi celle de Charles Darwin.
3: Darwin, personnage étonnant, mais alors... Forcément, on pourrait se dire qu'en tant qu'auteur, quelle joie, 1250 exemplaires en 1859. C'est inimaginable. C'est comme si on vendait aujourd'hui, je ne sais pas, 70 000 voire 100 000 exemplaires en une journée. Et malheureusement, ça s'accompagne de caricature inouïe. Il apparaît avec un corps de chimpanzé, une énorme tête. Quel est cet individu qui fait que l'homme descend du singe Il y a Victor Hugo qui écrira dans La Légende du siècle, cette promotion me laisse rêveur. Le grand Victor, il n'arrivait il il pas à suivre ça. Alors, comment peut-on oser écrire un livre où on remet en cause, ce qui animait l'humanité, enfin, du moins en Occident, depuis des siècles, à savoir le Dieu créateur, l'homme qui est au-dessus des animaux et soudain, ben bah voilà, on est copain-copain, coude à coude, avec le chimpanzé, et les autres animaux, ils n'ont rien à nous envier. Peut-être qu'on a un peu plus d'intelligence, et encore, c'est pas sûr. Tout ça, ça commence très tôt, mais il faut dire que son grand-père était un naturaliste, et déjà, il avait imaginé que les choses n'étaient pas aussi stables. Et de génération en génération, il y avait des modifications qui s'opéraient et que cela dépendait, on n'avait pas encore le mot à la bouche, la génétique, mais il y avait des petites choses qui se tramaient. Bref, alors, c'est aiguise le bonhomme. Quand il sera à l'école, là encore, très souvent je vous parle des solitaires, ceux qui boudent l'ensemble de la communauté. Mais alors par rapport à la nature, oh, quelle curiosité, il est insatiable. Quand le professeur parle, il fait un petit roupillon, il est en train d'avoir ses propres conclusions. Les coléoptères seront très vite sa grande passion et il collecte aussi l'ensemble des insectes. Forcément, il ne les laisse pas vivre, il les faut légèrement les sécher pour mieux comprendre les mécanismes qui les animent. Les cailloux aussi. Et alors, il devient très ami avec un prof de géologie. Là, il a grandi, et ce prof de géologie attise ce travail qu'il effectue. Il y a les moments de détente où c'est le cheval. Le voilà en grande chaussée. Le chien qui essaie de dépasser le cheval. Et là, il a l'impression que véritablement, l'avenir lui appartient qu'il ne faut pas être dans ce monde où apparemment, on a moins d'humanité qu'avec dans la communauté des singes. Il, il est dérangé par les rivalités qui nous animent les uns les autres. Alors, ce professeur de géologie. Lorsqu'il s'aperçoit qu'il a lu les sept tomes des voyages d'Humboldt, alors Humboldt, je vous en parlerai une autre occasion, mais lui aussi, ça a été pas un aventurier, mais un conquérant de l'esprit qui nous a fait découvrir les différentes facettes de civilisation, toute l'Amérique du Sud. Et lui, il s'est passionné pour cela. Et quand le professeur l'écoute, il lui dit « Écoute, je vais te présenter ». Un capitaine de navire. Ben parce que il dit pourquoi Parce qu'il faut que tu voyages. Et il est d'accord, lui, il a compris que ce n'était pas spécialement dans son jardin qu'il aurait toutes les connaissances possibles. Alors ce personnage, il s'appelle Robert Fitzroy. Ah, Robert Fitzroy. C'est un, un atrabilaire. Alors, vous voulez dire. Alors, je, je l'ai écrit quand euh, même. F-I-T-Z-R-O-Y. Ça à peu près bien prononcer. <rire>
1: voilà, notre Charles Darwin.
3: Euh, non, mais alors. Euh, il va voir le capitaine, il lui demande, parce qu'il part pour un voyage de deux ans au départ, ce n'est que deux années, et c'est un mois après. Alors il faut prévenir la famille et le capitaine. Pourquoi il s'intéresse à lui C'est que je vous l'ai dit, il est tellement intrabilaire qu'on le surnomme « café chaud ». Parce que le café, de temps en temps, quand il est chaud, ça brûle. Et quand on a quand on a à bord d'un bateau la lit de la société, parce que ceux qui acceptent de partir pour deux ans, ce sont les lèches-bouteilles, ceux qui ont taquiné plus ou moins les, les prisons, et ces gars-là, pour les mater dans la journée, et surtout qu'au bout de quelques mois de, de voyage, vous êtes dans les restrictions à bord. Donc... Il n'est pas question de se laisser aller à une forme d'humanisme. C'est pratiquement à la schlag qu'on les tient. Alors là, il aura un petit compagnon. On pourra se raconter des histoires, les tête-à-tête avec café chaud. Ah ben, avec café chaud, les tête-à-tête, ils ne sont pas toujours très cordiaux. Il y a les jours où il n'est pas de bonne humeur. Et dans les premiers temps du voyage, il y a des soirs où effectivement. On prendra bien ça tous ça un petit café chaud. <rire> Tout le
2: monde demanderait.
3: La situation est d'autant plus critique que le Beagle, c'est un navire qui a tendance à faire des tonneaux. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il gite énormément et vous avez toujours l'impression qu'il va passer qui par-dessus tête et donc la sécurité est difficilement assurée. On, ça va durer 5 ans, 5 ans avec des escales où il butine, il découvre les sauvages. Il dit les sauvages, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il a la capacité à comprendre ces gens là alors que fierol lui, lui pour lui il n'est pas question d'avoir trop d'amabilité et il se fâche avec lui simplement parce qu'il voudrait qu'on les considère comme des hommes même si on... il est plus que offusqué de voir qu'une espèce comme la nôtre Puisse être aussi loin dans l'évolution, en particulier en Amérique du Sud. Oublions l'espèce pour arriver au Galapagos. Et là, au Galapagos, alors à force d'avoir sa, sa cabine, elle est devenue un, un, un véritable laboratoire. Les petits insectes qu'on sait chez, les cailloux, les machins. Il observe, il observe, il observe. Et au Galapagos, quand il regarde les pinsons, alors là, il y a quelque chose qui l'étonne. C'est-à-dire qu'en deux coups de rame, quand vous êtes avec euh, la petite barque, vous allez d'un bosquet à l'autre, ils n'ont pas le même bec Il y en a, qui ont un bec plus long que l'autre. Alors il essaie de comprendre, et il s'aperçoit qu'en fonction des éléments qu'il aborde, le bec est plus ou moins long pour aller plonger jusqu'à la pistille de la fleur. Et c'est de là qu'il aura l'illumination, mais n'oubliez pas le grand-père qui déjà avait eu l'idée, et cela va lui occuper lorsqu'il revient... À Londres, pendant 23 ans, pendant 23 ans, il prendra les 1529 échantillons de bêtes vivantes plongées dans les colles, les 30 mille qui, elles, ont séché, et de là, il écrit cette, ce livre, donc, à l'origine des espèces, avec ce bouleversement pour les uns et les autres, mais il en veut à Dieu parce que Dieu lui ravit trois enfants et il dit, ça prouve bien, que nous avons une évolution et qu'il n'y a pas de créateur, c'est la nature en tant que telle. Voilà, il est contre l'esclavage, il est contre le racisme, il est contre la ségrégation sexuelle, bref, c'est un homme de notre temps.
1: S'il ouais, est contre Dieu, je ne sais pas. <rires> merci, merci mon cher Marc Merci beaucoup pour ce formidable récit Toujours à nous faire vivre les pages histoire Comme si ça s'est passé il y a cinq minutes Dernière partie avec euh, Mathieu Bocoté, puisque Il y a eu un grand tumulte Aujourd'hui, à Lyon, dans le quartier de la Guillotière. On en a déjà parlé avec Charlotte Dornelas, qu'on embrasse, hein, est... Euh, qui est à la maison en vente. Qu'est-ce que vous écoutez
4: Non, pardon, c'est...
1: Il manipule son téléphone, il y a sa mère qui l'appelle. <rire> Donc on disait qu'il y a eu un grand tumulte ce matin à Lyon, dans le quartier de la Guillotière, suite à l'organisation de l'émission Face à la rue avec Jean-Marc Morandini, en compagnie de Jordan Bardella, un journaliste, un député européen, un cocktail qui a fait beaucoup de bruit. Comment comprendre ce qui s'est passé, Mathieu oh.
2: Alors, Charlotte a effectivement, déjà sur ce plateau, fait une description assez convaincante et, disons-le, assez terrifiante de ce quartier à Lyon. Donc, c'est un quartier qui incarne, en certes, à certains égards, un certain désastre, un certain, un certain désastre français, disons là ainsi. Donc, les dealers qui sont partout présents, euh, présence très forte d'immigration clandestine. C'est un quartier sous le signe de l'insécurité la plus absolue. Les commerces ferment plus tôt, euh, la possibilité de s'y promener sans risquer sa peau, disons-le comme ça, ou sans risquer à tout le moins des soucis... Et, et pas vraiment élevé. Donc, c'est un quartier assez qui incarne le désordre Qui incarne l'insécurité Dans le cadre de la présidentielle Eh bien, c'est news Donc avec Jean-Marc Morandini dit, On va organiser une rencontre avec un, un député un Député européen, euh, Jordan Bardella Qui incarne un parti qui prétend vouloir remettre de l'ordre bah, Tout C'est ce qu'il prétend au, au Par, Petite
1: parenthèse, comme Éric Zemmour à Drancy
2: Bien sûr, bien sûr, bien, y en aura d'autres Et ainsi de suite Donc là, Jordan Bardella qui prétend remettre de l'ordre dans tout ça ils on va le placer dans une situation. Qu'est-ce que ça veut dire remettre de l'ordre dans, un dans une telle situation? En tant que tel, c'est une, une histoire intéressante à raconter, voir comment il y a le choc entre, les visions, entre une vision et une situation. Se manifeste, d'hier hier soir, soit dit en passant, les Antifas, nos amis les Antifas, qui annoncent que non seulement le, le RN, donc dans ce cas-là, le parti de M. Bardella n'est pas le bienvenu, CNews, qui est une chaîne d'infos, n'est pas la bienvenue. Ils ne sont pas les bienvenus dans le quartier. Donc, finalement, ils sont présentés comme des intrus. L'émission ne peut se réaliser que parce qu'elle se fera sous protection policière, des protections policières très grandes. Autrement, Autrement dit, la liberté de presse en ce quartier ne peut s'exercer que sous protection policière. C'est quand même, de ce point de vue, ça nous en dit beaucoup sur la possibilité même de s'aventurer en certains lieux et d'y jeter un regard euh, libre, un regard euh, qui quelquefois peut heurter la sensibilité des uns et des autres. Et les antifas donc nous disent, vous n'êtes pas les bienvenus ici, on fera ce qu'il faut pour vous en chasser et on verra que ça vient avec des violences aujourd'hui et ainsi de suite. Les violences presque inévitables dans de telles circonstances.
1: Est-ce qu'on peut dire, mon cher Mathieu, qu'il s'agit clairement d'intimidation contre une chaîne à contre les médias plus largement?
2: Ben c'est le moins qu'on peut se dire. C'est une véritable offense à la liberté de presse, à la liberté d'enquêter, la liberté d'opinion aussi. Mais c'est une offense à la liberté de presse. C'est un scandale du point de vue de ceux, à tout le moins ça devrait par rapport à ceux qui ont le souci de la liberté de presse. On nous a dit tout récemment, soit dit en passant, rappelez-vous, il y a eu la déclaration de plusieurs rédactions qui ont dit « Attention, l'extrême droite menace la liberté de presse aujourd'hui en France, il faut se mobiliser. » Très bien, d'accord. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas l'extrême droite qui menace la liberté de presse. Ce sont les antifas. Ce sont les antifas qui décident de traiter une chaîne d'infos comme une présence illégitime dans un quartier. Donc, ils prennent le contrôle du quartier. Ils disent « ça nous appartient. Vous n'êtes pas les bienvenus. La souveraineté ici, c'est nous, ce n'est pas vous. » Autrement dit, la liberté de presse est en danger sur ce coup-là, de manière très nette. Réaction des autres rédactions, réaction de tous ceux qui s'inquiètent pour la liberté de presse en France — Un étrange silence, encore une fois. Hein? Et alors, on connaît, on explore ici souvent les, 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 le fonctionnement du deux poids, deux mesures dans l'espace public. Mais là, on y est franchement. On est dans du deux poids, deux mesures de classe mondiale. Les médias sont attaqués. Il faut des policiers pour les protéger. Il faut des forces de l'ordre pour assurer la sécurité d'un député et des journalistes. Eh bien, soudainement, ça, ça ne cause pas véritablement problème. Ce qui est assez intéressant à travers tout ça, c'est la réaction d'une partie de la classe politique, enfin même de certains médias. France 3 nous va dire, on va revenir sur les événements, on va dire oui, bien sûr, un, un média, peut, une chaîne d'info peut faire, peut se plonger, peut mais... avoir avec sa ligne éditoriale, voilà, mais... Mais est-ce que c'était pas une provocation, en ce sens? En amenant, genre News, et Jordan Bardella, dans le quartier, est-ce que c'est pas une provoque? On comprend, s'il y avait amené un, un verre, un hein, membre de la France Insoumise, ça n'aurait pas été de la provoque, ça aurait été très bien. Alors, autrement dit, selon l'appartenance des uns et des autres, c'est de la provoque ou non. Mais là, donc, France 3 nous dit, est-ce que vous l'avez pas bien cherché, en quelque sorte? C'est ça, la question. Et là, et là des députés de La République en marche, qui ne sont pas, ce que j'en sais, d'extrême-gauche, vont dire « mais c'est une provocation d'avoir organisé cet événement ». Et le maire de Lyon en rajoute « il voit lui aussi provocation dans l'organisation de cet événement ». Donc on comprend bien que ce qui fait scandale aujourd'hui, ce ne sont pas les violences, ce n'est pas l'insécurité, ce n'est pas la présence d'antifa qui attaque les journalistes et les policiers. Ce qui fait scandale, c'est qu'on braque une caméra sur tout ça pour le dévoiler au regard public. Le véritable scandale aujourd'hui, ce n'est pas d'attaquer la liberté de presse, ce n'est pas d'attaquer les policiers, c'est tout simplement d'exposer la réalité des choses. Pourquoi? Parce que ça vient troubler le grand récit médiatique. J'ajoute une chose chez les députés de La République en marche, tout comme chez, euh, pour le maire de, de Lyon, on va même nous sortir. Vous savez, ça déforme le portrait de, ça déforme le portrait de ce quartier, qui est un quartier où il fait néant. Oui, il y, y a quelques soucis néanmoins, <rire> mais c'est un quartier où il fait bon vivre. Lorsqu'il n'y a pas les caméras qui sont là, lorsqu'il n'y a pas les journalistes qui s'en mêlent, c'est plutôt un quartier agréable, finalement. Ça me fait un peu penser, vous me permettrez la comparaison, à tout le discours après les... Euh, les attentats où on s'est tourné vers Molenbeek, en Belgique, on dit Molenbeek, un quartier gangréné par l'islamisme, mais d'aucune manière, c'est un quartier charmant comme tout. Islamisme, de quoi parlez-vous, islamisme à Molenbeek? » Alors, c'est assez intéressant. Chaque fois qu'on nous présente une situation très réelle, qu'il faut regarder en face, on a le discours officiel, le discours, le récit officiel qui nous dit « Mais non, non seulement il n'y a pas de souci, mais c'est en plus un quartier magnifique, sous le signe de la mixité et de la diversité. Comment osez-vous en douter? Comment osez-vous braquer une caméra sans notre permission? »
1: parler de récits médiatiques. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ah, le bon, récit médiatique. C'est une catégorie essentielle,
2: je crois, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Alors, les faits se présentent à nous en société. Il y a des faits, a des millions de faits, des milliards de faits. Mais il y a plusieurs regards possibles sur les événements. Il y a plusieurs angles possibles. Et tout le génie du journalisme, tout le génie de la presse consiste à savoir raconter les événements sous le signe de l'honnêteté factuelle. Ça, c'est essentiel. Mais en dévoilant différents angles, en dévoilant différents récits, différentes manières de saisir la réalité la réalité sociale ne se présente pas comme un fait brut, elle est toujours interprétée. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que certaines interprétations ne sont plus les bienvenues, certains angles ne doivent pas être explorés, certaines manières de se plonger en société doivent être censurées ou condamnées. Pourquoi? parce que, comme à l'habitude, on nous dit que ça, la fait, le, ça, ça, ça fait le jeu de... Hein, vous connaissez cette formule, ça fait le jeu d'Éric Zemmour, ça fait le jeu du, raliment, du Rassemblement national, ça fait le jeu de la droite, de l'extrême droite, du populisme, ça fait le jeu des méchants et des pas fins. Disons ça comme ça. Donc, les faits peuvent être présentés à condition de correspondre au récit dominant, au récit global qui tient dans deux formules, la diversité d'une richesse, ouverture à l'autre, tout va bien, c'est merveilleux. Et si on présente les choses autrement... Le simple fait de présenter, de transgresser les codes du récit officiel, passe pour une provocation. Nous y revenons.
1: Deux minutes, deux questions. Les antifas ne confirment-ils pas ici leur grande influence, finalement, sur la vie politique?
2: Ah mais bien sûr, parce que les antifas ont réclamé pour eux le droit à la violence politique. Et il leur a été implicitement concédé par ceux qui acceptent finalement qu'ils puissent s'imposer dans les circonstances, qu'ils puissent multiplier les agressions, que finalement, ils en paient assez rarement le prix. Alors, on nous dira c'est difficile de dissoudre les antifas, ce n'est pas une organisation constituée juridiquement comme d'autres. Il n'en demeure pas moins que nous sommes devant des milices violentes, des milices agressives, des milices qui se donnent le droit de, 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 non seulement de désigner à la vindicte publique sous le, sous le mode de la violence symbolique ceux qui le contredisent, mais qui se donnent le droit de les agresser. Il faut le propre de la démocratie, de l'État moderne, c'est de réclamer le monopole de la violence légitime. Hein, c'est la formule de Max Weber. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que ce sont des gens qui contestent ouvertement ce monopole de la violence légitime, qui se donnent le droit d'exercer une souveraineté avec la part de violence contre ceux qu'ils n'aiment pas, qui sont généralement, justement, les, les méchants du point de vue de l'idéologie dominante. Contre eux, tout est permis... Et devant une forme de complaisance, je ne dirais pas du pouvoir, ce n'est pas la formule exacte, mais une complaisance du système idéologique dominant, d'autant plus qu'on le reconnaît, le beau titre d'antifa, on a déjà eu l'occasion de le dire ici, ce ne sont pas des antifas, ce sont des anarchistes d'extrême-gauche, d'extrême-gauche, en cagoulé.
1: 30 secondes et dernière question, qu'est-ce que vous retenez finalement de cette séquence?
2: Que la solidarité en matière de Ou liberté d'expression, de liberté de presse est assez limitée, selon l'angle que vous explorez, selon la ligne éditoriale qu'on vous prête, selon votre volonté de mettre en valeur l'idéologie dominante de notre temps ou de la critiquer, ou simplement de regarder la réalité en face, au-delà du voile idéologique sur lequel on veut, euh, on veut jeter sur elle, eh bien la liberté de presse sera défendue ou non. Ceux qui aujourd'hui ont voulu présenter la réalité des choses telle qu'elle était à Lyon, à la... euh, euh, se sont fait dire finalement non, c'est une provocation, c'est peut-être même un discours haineux, parce que certaines réalités doivent être tues. Si on les mentionnait, ça heurterait le régime.
1: Merci beaucoup, cher Mathieu. Merci à tous pour cette émission. Merci. On se retrouve demain 19h. Tout de suite, Pascal.